0: Acabamos de celebrar los 50 días de Pascua de Resurrección con la fiesta de Pentecostés, es decir, con la venida del Espíritu Santo con sus dones sobre la Iglesia. Este año en nuestra parroquia lo hemos celebrado con una excursión fin de curso y el resultado ha sido de lo más alentador. Comenzábamos un viaje de dos días con la oración de laudes en el bus. Llegábamos con puntualidad a la primera visita programada para ver la Villa Romana de la Olmeda, una domus romana del siglo IV. Son unos restos arqueológicos de una casa enorme que nos asombraron mientras aprendíamos muchas cosas. Desde la fe, uno sabe que realmente en el suelo hispano, a partir del siglo IV, fue cuando se podía ser cristiano libremente. Hasta entonces, los seguidores de Jesús eran perseguidos y se reunían para celebrar la Eucaristía en lo más secreto de las casas. De repente, con la simpatía del emperador Constantino, por el cristianismo, todo el imperio se hizo cristiano. Con toda seguridad, los moradores de aquella noble casa de campo fueron también cristianos. Fue aquella una evangelización de grandes masas paganas que de repente quisieron formar parte de la iglesia, pero no se les pudo dar la suficiente preparación. Se contentaron más con guardar las formas que el fondo de la fe. Eran gentes que necesitaban ser reevangelizadas día a día y poco a poco. Casi de repente, en este lento proceso, con la llegada del siglo V y con la caída del Imperio Romano, las hordas bárbaras volvieron a traer cultos y costumbres extrañas que exigieron prolongar sin edie la evangelización del pueblo sencillo, lentamente pero con paso firme. Aquella sociedad como esta en la que ahora estamos no era perfecta. Las ciudades tenían un modo de vida relajado y mundano y muchos cristianos piadosos decidieron alejarse para vivir de forma más perfecta su fe. Los montes con sus cuevas marcaron un estilo de vida de algunos santones anacoretas que muy pronto formarían comunidades monásticas bajo la regla de San Benito. Así llegamos a la Edad Media, marcada por la creación de numerosos monasterios. Estos monasterios se vieron pronto rodeados por la invasión islámica de la península ibérica. Esta fe, afectada con tantas dificultades desde su origen, se debe enfrentar ahora también a una fe extraña y hostil llegada del sur. La Iglesia de Olleros de Pisuerga representa muy bien esta época de la que estoy hablando. Es una iglesia única, auténtica, que surge como un eremitorio donde se convocan monjes que huyen de un mundo que no les gusta para vivir en santidad, austeridad y en la verdadera fraternidad. Con el paso de los años van ampliando con piqueta aquella peculiar iglesia excavada en la dura roca de la montaña. Es una iglesia que tiene en cuenta la luz del sol y sus necesidades litúrgicas. Con toda seguridad, de esta comarca castellana venían muchos hombres y mujeres a pedir consejo, oración y a escuchar a estos hombres valientes y llenos de sabiduría. Y también les hacían llegar pan y algún otro alimento en justo pago por su trabajo. El grupo de viajeros vimos en aquella iglesia un verdadero cenáculo para celebrar Pentecostés. Justamente ese día había una avería eléctrica y solamente la luz del atardecer entraba por las aberturas de aquella estancia. Los cantos acompañados de guitarra salían del alma la palabra de Dios retumbaba de otra manera en aquella roca y la predicación acompañada del Espíritu Santo hizo que todos nos emocionáramos. Jesús, en esta liturgia de Pentecostés, nos dice que nos conviene que Él se vaya para que comience el tiempo de la Iglesia del Espíritu Santo. El paráclito es nuestro defensor. Imaginad un hombre ante un juez, ...a un pobre hombre acusado de un delito. Es analfabeto y está solo. No sabe ni siquiera dirigirse al juez correctamente. No sabe poner las palabras oportunas para su defensa. Está hundido y angustiado. Pero de repente, el mejor abogado del entorno le dice... ...no te preocupes, yo te voy a defender. Deja todo en mis manos, estaré a tu lado y hablaré por ti... Y esto lo voy a hacer gratis porque te amo. A este hombre le vuelve el alma al cuerpo, se le llena de esperanza y alegría, pues eso es exactamente el Espíritu Santo Paráclito. Por eso nos llenamos de gozo espiritual y quisimos mostrar nuestra alegría en la Eucaristía celebrada a media luz. Allí dejamos los nombres de nuestros seres queridos difuntos, y también entregamos al Señor nuestros sufrimientos y nuestra enorme gratitud por ese día. Fue fantástico. El Espíritu Santo llenó el corazón de las 35 personas que allí estábamos. Al terminar, salimos amenazados por cielos tormentosos y nos dirigimos a toda prisa al bus que nos llevaría al hotel donde nos alojaríamos. Este hotel de cuatro estrellas fue un monasterio abandonado y actualmente acondicionado para acoger huéspedes que buscan descanso. Precisamente fue el monasterio que clausuró la Iglesia Cueva en la que acabábamos de celebrar la Eucaristía y acogió a aquellos monjes en un nuevo monasterio más acorde con los tiempos nuevos que dejaban atrás la Edad Media. ...allí tomamos una apetecible cena caliente... ...en un moderno comedor... ...y luego disfrutamos de una alegre sobremesa musical. Para descansar... ...nos retiramos a las antiguas celdas monacales... ...perfectamente acondicionadas... ...a los gustos y diseños del siglo XXI. Abro un paréntesis para decir... ...que el mundo también hoy... ...necesita conocer la luz de la verdad en la mente... ...y en el corazón la protección amorosa del Espíritu Santo. Este mundo, sin saberlo, lo está buscando, pero lo está buscando mal. Y se está encontrando cada día con falsos caminos, con discursos falaces... ...con nuevas adicciones que prometen felicidad, pero solamente esclavizan y vacían el alma. Muchas personas necesitan soltarse de las cadenas que las atrofian... ...para experimentar en su corazón la frescura del amor. Y esta absolución solo puede llegar a través del oído... ...es decir, a través de la predicación del Evangelio... ...por parte de testigos creíbles. Hay tanta mies y no tenemos tiempo que perder. Cerramos paréntesis y volvemos a la ruta viajera. El día se abrió con una luz nueva y el canto de los pajarillos... La tormenta de la noche anterior había dejado una mañana fresca y radiante. Después de un desayuno oportuno, tomamos ruta por el viejo reino castellano... ...para poder ver Aguilar de Campó y su monasterio emblemático de Santa María de la Real... ...guiados convenientemente. Esta edificación, reconvertida en centro hostelero nos sorprendió con una interesante proyección sobre los muros limpios de la cabecera de la iglesia. Nos contaba con bellas imágenes el origen de la fundación de ese monasterio. Cuentan que el filósofo don Miguel de Unamuno, cuando visitó aquel lugar convertido en una ruina lamentable, dijo una frase que viene a decir algo así como «Toda ruina tiene una esperanza». Y ciertamente sus labios fueron proféticos, pues hoy vemos cómo ha resurgido la belleza que las ruinas y los escombros ocultaban. Y esto sirve también para aplicarlo a las personas. Hay momentos en la vida en que nos sentimos verdaderas ruinas. La depresión, la decepción, las crisis, la falta de salud, de dinero, de amor, nos arruinan, sí, pero hay esperanza para esa ruina. El Espíritu Santo tiene más fuerza. Recuerdo una de las antífonas del tiempo de Navidad que dice «Ruinas, cantad a coro», que recoge precisamente este mismo espíritu expresado por el pensador Unamuno. El lugar tiene ese encanto que ofrece el final de los infinitos campos de Castilla con el comienzo de la montaña palentina. Después de la comida… Pasando por Fromista, nos permitimos el relás que ofrece un paseo en barco por el centenario canal de Castilla, mientras la brisa suave nos acariciaba. El punto final fue la enigmática iglesia templaria de Villalcázar de Sirga... Todo es bello e impresionante en esta iglesia de dimensiones catedralicias. Pero a mí personalmente, lo que robó mi atención fueron los sarcófagos del siglo XIII que cuentan la vida y la muerte de las personas que guardan. Los tres sarcófagos pertenecen al hijo de Fernando III el Santo, a una noble dama y al hermano del rey Alfonso X el Sabio. Tanto los nobles y ricos en sarcófagos como los más humildes bajo el suelo de las iglesias visitadas nos hablan de la brevedad de la vida del hombre es un ser de paso, un peregrino. Tantas generaciones se suceden la una a la otra y los mejores al menos dejan una herencia que ahora se nos permite disfrutar a nosotros. Pero, ¿qué herencia vas a dejar tú para que sea un mundo mejor el que herede tu hijo? Yo solo digo una cosa, que lo que no das, lo pierdes. ¿A qué te puedes aferrar en esta vida? absolutamente a nada, solo a Dios. Qué verdad es que en el cielo el único tesoro que puedes poseer es lo que tú aquí has dado. Tenemos muchísimas ocasiones para ser generosos y después encontrarnos con ese sitio preparado por Jesús para estar junto al amor del Padre eternamente. El suelo que pisamos en todas las iglesias... ...estaba sembrado de cadáveres que a lo largo de los siglos han abandonado este mundo. No son necrópolis, ciudades de muertos, sino cementerios, palabra que significa dormitorio. El lugar de los que descansan en paz esperando despertar un día para la vida eterna. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar otras reflexiones en las principales plataformas con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.